0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第十一集，来来来，温故知新一下。前面一集我整理了 PTT 乡民们最常问的电商四大问题，里面包含到底该不该做电商，要怎么做，做了又会遇到什么问题跟困难。听完之后，相信你不会再被轻易的带风向，轻轻松松的就已经找到了自己的电商经营之道，由你自己来决定这个风往哪里吹哦。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的布洛格，并且订阅电子报。有人说啊，这个网路开店只有百分之五的人可以成功。真的是这样吗？在这一集里面，我们会包山包海，告诉你一整套的好东西，包含这个电商经营的四大地雷、开店必学的十招和四大常见的问题，以及三大通路平台。关于这个三大通路平台这个主题，在我们前面的节目里面已经不断的提到咯、哦。那听过的朋友就当我唠唠叨叨，帮各位复习复习。那我们在这一集里面会用全方位的分析来破解你的迷思，解答你的疑惑，带你轻松跨入电商经营的世界。首先，我们来谈谈电商在哪些地方容易踩到雷呢？到底是哪些雷必须要被避免呢、啊？第一个雷呢，就是千万不要一味的跟风。我建议你啊，先去好好的想一想。你为什么要来做这个电商？为什么你要来进行自己开店？那你的目的到底是什么呢？比如说，你是不是心中有一定想要贩售的东西，或是有什么价值想要传递给消费者，或者是你想卖一个东西来改变你的人生？那如果你没有头绪，或是关于这个产品还有一些疑惑的话，可以回去听我们的第六集，里面的内容很精彩。教你怎么进行电商的选品，网络上适合卖哪些东西。第二个雷呢，就是不知道自己的目标客群是谁。在知道自己想卖什么产品之后，你接着要继续想你的这个东西要卖给谁，你的 TA 是谁。如果啊，你不知道这个商品要销售给谁，那你注定会失败哦。实体生意和网络生意最大最大的不一样的地方在于，你可以决定让哪些人来拜访你的网站。举例来说，如果你是五金行，那就非常的看这个地域性。比如说啊，你住在新庄，那你平要买一个灯泡的话，你当然不会往新义区去找。你也不会跨境移动，移动到那么远的地方去买一个民生用品嘛？但是呢，你在做 Google 广告投放的时候，你就可以选择这个广告投放的地区，你可以针对住在新庄区，离你的店面中心向外扩散五公里内的消费者，来进行这个灯泡广告的投放哦。告诉他们说，哎，我是你的好邻居，我是你的后 o 兵。如果你需要这个灯泡，请到我的五金行来。如果你知道这些消费者喜欢你的商品，你就可以精准的去投放广告，那你也不用浪费这些广告的费用。另外啊，因为电商是没有店员帮忙做推销的，因此啊，你的品牌官网。必须设计成你的目标客群可能会喜欢的风格。最近有一个很有名的女性饰品 v i c a s a v i c a s a 呢，他们的目标客群就是这个十八到三十五岁、具有一定经济能力也愿意消费的现代小资的女性。因此啊，他在店面的设计的时候呢，会大量使用某一种浅色调，比如说米白。或是米灰作为主调，然后在他们网站的背景留白，然后加入一些呃比较亮的颜色，比如说天分里蓝，或是浅咖色，做一个风格的设计哦。因此啊，他们他们的网站的风格就会吸引到这群小资的女性，在他们的实体店面也会利用一大面灯光明亮的白墙，搭配一些木质的。木头直吊的这个装饰格来展示他们的饰品哦，就创造出属于他们 Vercasa 的独特风格。第三个雷呢，就是千万不要以为商品放上网站之后，客人就会自己来哦。请你记得一件事，在电商的世界，无论你的网站设计设计的再美再漂亮，如果你不知道怎么去带这个流量，你的业绩。就是零哦，引流量绝对是一个成功电商必须掌握的秘诀与关键。顾客啊，绝对要靠你来帮他们指出明路。不论是透过这个免费的流量，或是 SEO 的搜寻引擎的优化，或是利用我们之前提到过的这个内容行销，或是社群频道的推播，又或者是付费买广告都可以。但是呢，你引的流量要有品质。才能够带来对的销售。比如说啊，有些人会跑去别人的 Facebook 抛文，或是去社团贴上自己的商品的网址。那跟这个原本的贴文完全没有关系。当发生这种事情的时候，这种做法不但不会产生任何效果，甚至呢，也会让其他的消费者对你的网站、对你销售的产品感到讨厌、感到反感哦。第四个雷是不能不优化你的网站，请你记得，我们呐、啊、是靠网路吃饭的，做电商的生意，优化网站是一件非常重要的事情。优化网站等同优化你的门市店面，你都知道，你们门市的实体门市的灯泡坏了就要进行维修，或是啊，你知道你们店面的风格可能每隔一阵子就要请装潢公司重新来设计一样。那我们做电商的生意，生意啊，这个网站也要时时刻刻的来进行优化啊、哦。举例来说，在比较早期的购物网站，当消费者把商品加入购物车之前，必须先注册这个会员，然后登入，才能够来进行购买、哦、消费者他可能会觉得，哎，我现在就只是随便逛一逛，也不知道会不会买，你就要把我加入会员，还要填一堆有的没有的资料，真是莫名其妙哎。那现在的设计呢？消费者他是在结账的时候才需要登入账号，或是一结账。这个订单一成立呢，系统可以直接把消费者刚才所填的这些购买的资料，就让它直接加入变成会员哦。我建议你一定要去时时刻刻的去检查这个购物车结账率啊，是不是很低或是很高？你要去看一下哦。大部分的消费者是这样，他会把这个商品加入他的购物车，然后他就会去想说，嗯，到底要不要买呢？这个月好像花很多钱了耶，在这个购物车流失订单的这个订单流失率肯定是最高的、哦，所以你可以去观察一下，是不是有很多消费者在你的网站把商品加入购物车之后就没有来做结单的动作呢？这时候啊，代表一件事，就是这个消费者他肯定是有想要买的需求，那他才会进到这个结账的页面。但是呢，没有完成这个结账的动作，很有可能是你的购物车的结账页面让他不开心，或是因为有些设计不好，所以造成了这笔订单的流失哦。那排除了刚才提到的四大地雷，接下来就要手把手、毫不藏私的跟你分享实用又好记的网络开店必学十招。第一招，你。必须懂得选品，关于选品真的是一门学问，所以啊，我会建议你直接到我们的布罗格搜寻开店策略，直接来阅读这个文章，你绝对会更有概念。在这边，我们快速的来讲讲，我会建议你先花一到两个月的时间去观察你的竞争品牌的销售状况以及他们的商品介绍。我们都知道嘛，知己知彼。百战百胜。首先，你一定要先理解你的竞争者。他们平常是怎么去卖他们的东西？那根据你自己观察的结果，先找到容易销售跟回购率高的商品，针对这两样东西来进行你的经营策略的规划哦。举例来说，高价类的商品本来就很丝消费者对于商家的信任程度，就拿二手表的贩卖来说好了。如果你刚开始经营这个品牌电商，那你选择了这种高价类的商品，你想卖这个二手的劳力士。你希望说，在这个二手表的市场可以杀出一条血路，所以啊，你一开始卖得很低很低，你可能你的售价可能就只有别人的二分之一或是三分之一。那这时候呢，对于消费者来说，他还没有足够信任你，那他就不会在你的网站进行下单的动作、哦。所以我会建议，先试着选这些常见的商品。当你累积足够的信赖值之后呢，你再开始考虑这些高价的商品。第二个诀窍是必须导流量，大家还记得吗？我们不断不断的强调，这个电商的世界，流量就等于你的业绩，业绩就会造成你荷包的饱满程度。那到底该怎么做呢？我们前面也有提到哦，你可以跟这些网红 KOL 合作，利用这个社群媒体来来造成这个观众，造成这个流量的进入哦。那布洛格汉之前的集数都有提到引流的手法，关于引流的成功案例，可以参考我们之前说过的这个菜单市集哦。菜单市集它是我们的客户，那它后来也成立了一个 YouTube 叫做菜单研究所。那他的订阅人数非常的高，也有很多观众是因为看了他们的影片之后，才来了解这个菜单四级哦。那掌握流量的关键，并不是看说哪边流量大就往哪边走，你必须去想，你的受众平常会使用什么样子的内容载体？他们是喜欢看 Facebook， 喜欢看 IG， 还是喜欢看 YouTube 呢？图文比较适合你的产品，还是来拍影音呢？那如果要拍影音的话，你的长度要短还是长？这些都是你必须考量的关键喽、哦。第三个秘诀是，你必须优化你的 landing page。landing page 又称着陆页， landing page 最经典不败的案例就是所谓的一页式商店。一页式商店啊，可以把这个商品页面跟着陆页面结合在一起，只要消费者直接往下拉。他就会被这个所有产品的优势给洗脑，也很容易就会进行冲动式的消费，直接买单结账哦。所以啊，如果你的文案跟素材都准备好了，但是你发现，哎，这个结账率一直都很低耶，那就代表你的 landing page 在设计上可能出了问题哦。第四个秘诀是，你必须来优化你的 SEO， 只要把这个 SEO 做好。你就可以不用花一毛钱，就增加你的网络商店的曝光机会。那到底应该要怎么操作这个 SEO 呢？这个问题啊，没有正确的答案，因为啊，这个 Google 它非常的灵活，它每天都在调整这个演算，所以以前有效的 SEO 技法，有可能现在已经没用了哦。但是万变千变万变，唯一不变。就是这个 Google 调整演算法的核心原则，它的核心原则就是要为了提高消费者的搜寻效率，请大家记得这个核心原则。也就是说，只要你的网页符合消费者的搜寻意图，那你在 Google 的 SEO 的排名就不会太差。那你要怎么去检查你的网站有没有符合这个消费者的需求呢？很简单，你就换位思考。站到消费者的鞋子里，从这个消费者的眼光来看看说，说如果今天你是消费者。你想找某样产品的时候，你会下什么样子的关键字呢？那你就去试试看，当你输入关键字的时候，你的产品、你的网站有没有出现在 Google 推荐的列表里面？那只要让你的网站可以进到这个页面的顶端，这个搜寻页的顶端或是 Top Ten 哦，那就可以诱使消费者进入你的网站，进而购买商品。这个呢，就是 SEO 的魔力和精髓，关键字以及好内容，就是 SEO 优化的终极绝招。第五个秘诀是，你必须要来投放这个网络广告，网络广告投放的好，就可以把合适的客人，你的目标的 TA 带到你的面前。关于广告投放，首先你要知道的就是广告投放都是怎么操作，那它的费用大概是怎么样呢？广告投放的技巧，我们在前面几集也有提过，那我们这边暂时就不先赘述哦。那这边要提醒大家的就是，千万不要一开始就找所谓的广告代操手来来帮你进行这个网络广告的投放哦，因为啊，如果你没有自己做过一次的话，那你就会不知道说这个广告投放。可能要调整什么地方？呃，你优化了什么项目之后，对于你的业绩会有直接的影响哦。所以，请各位电商老板不要一开始就急着找人帮你做广告代操的动作。我会建议你自己先试试看，那你就会知道你的盲点在哪里。那你的未来的这个广告投放的规划才能够花小钱赚大钱哦。第六个秘诀是，你必须要善用数据来分析。只要你埋下 UTM， 那你就可以透过这个 Google Analytics， 就是所谓的 GA， 了解你的产品的或者是页面的跳出率、离开率、停留时间、顾客的性别、年龄层在哪、透过什么管道来到你的网站。只要你有这些资料，你就可以去判断这个客户的喜好是怎么样。最近啊，很红的一个东西叫做大数据。那这个大数据跟我们电商经营是非常有关系的哦。在跳入所谓的报表海以及数据海之前呢、啊，提醒各位电商老板，一定要先设定好经营的目标。比如说啊，你想知道这个流量指标或是转换率指标，如果呢你一开始没有设定好这个目标，你非常容易看到这个数据的高高低低的时候呢，你就直接被牵着走，完全不知道从哪边开始改善哦。那另外就是在做这个大数据经营的时候，不可避免的一定会碰到很多的专有名词，比如说会碰到这个什么工作阶段、客单价、A O V。单笔订单金额等 等， 请你 哦， 先不要害 怕， 也不要担 心， 我们会建议你先去理解它的定 义， 再看看它你要怎么来操作它。比如 啊， 这个客单价的算 法， 它是用。营业额除以流量，也就是说，这个客单价的意义呢，就是指你商品的店里平均每个人消费的金额是多少钱。那从经营的角度来看，我们当然希望每个来店里消费的消费金额都能够提高。因此，当我们带着这样子的目标去看客单价的数据的时候，它就不再只是一个数据，它就是代表着这个消费者啊，在你。店里的消费行为的表现，你看听起来是不是很简单？所以看到这些专有名词的时候 n i 先不要害怕，先搞懂它的定义。定义之后呢，再来从经营的角度去理解它。那最后啊，身为这个电商经营者，每一天一定很忙很忙，还会有很多的报表以及数字需要观察哦。那常常啊，当你准备好了一堆数据，然后执行完了，上一档还没有好好检讨，下一档又跟着来哦。这时候呢，数据会非常多，非常的杂。那我们这边有一个建议，就是你一定要去芜存菁，只针对你所设定的目标下去做相关数据的判读哦，不然你非常容易流失在这个数据海里面。然后找不到你的方向。第七个秘诀是必须来做这个会员经营的动作。只有当你做好这个会员经营，才能够帮你快速的建立品牌的形象。你必须想尽办法，穷尽洪荒之力，让会员留下来，持续关注，喜欢你的品牌，不断回头的。来买你的商品，那这时候呢，你才会成功哦。第八个秘诀是你必须善用所谓的再行销，再行销绝对是降低开发客户成本的最好的方法。尤其呀、啊，是现在广告投放的成本越来越高，所以呢，善用这个再行销绝对是这个能不能赚钱的关键、哦、那再行销要怎么做？那你可以透过这个 EDM 啊。透过这个定期的关心的简讯讯息来跟你的钱曾经消费过的消费者来做沟通以及联系、哦。有第九个秘诀是呢，你必须规划档期。这个档期规划你一定要早点做，当你做好之后，绝对可以帮你赚一波这个好的业绩。比方说你是卖衣服的，那你就应该在换季的时候推出相对应的活动，比如说在这个双十一啊、母亲节啊，或者是什么七夕情人节，最近刚过的嘛，你就必须要打出不一样的折扣。那比如说你是做3 C 产品的，那你就应该知道每年的七月到八月都有资讯展，那你就应该要在那之前先准备好像是电脑啊。荧幕啊，游戏啊等等商品的库存，同时做好吸引人的这个行销活动的准备哦，就是所谓的超前部署。第十个秘诀是呢，你必须设定好目标，知道自己的目标在哪，你才会往那个目标前进，你才不会迷失在这些千千万万的电商品牌里面哦。你的品牌要怎么经营，官网需要什么服务，这些呢，你一定要好好的去思考清楚哦。比方说，你以后会需要需要这个仓储物流的服务吗？如果需要，那你知道要找谁帮忙吗？那你知道这些仓储物流，它又分成第三方物流、大仓库，又或者是智慧仓库吗？如果你可以在初期就设定好目标，那这些问题之后啊就不会冒出来，打乱你赚钱的步伐。所以啊，在思考这个问题的时候，我也建议你多花一点时间去想想。你未来呀、啊、可能会需要哪些服务？那你合作的这个开店平台是不是有提供这些服务呢？比如说 ，CyberBees， 我们自己呀、啊、有仓储物流，有 POS 机，有 CyberBees Now 快速到货，也有跨境电商。如果你未来需要相关的功能，也可以用最快最立即的速度去进行串接哦。这边是打个广告，大家可以参考参考。那在思考目标的时候，我会建议你去了解跟你合作的这个家电平台，看能不能来加快你这个业务规模拓展的速度、哦。好啦，恭喜你！现在大家对于这个网络开店应该比较有头绪了吧？知道如何避开地雷，也知道有哪十招的这个经营的诀窍。那我们这边会跟你继续来谈谈这个电商必问的十大题哦。大家一定很好奇，做电商。到底要准备多少资金采购？如果呢，你是预算小于一万块的店家，预算小于一万块哦，我会建议你先从这个通路平台开始，因为这些通路平台它都不用钱嘛，它只会跟你抽这个手续费，比如说虾皮啊，比如说 m o 啊，这个呢就会是一个很好的练功的平台，因为啊，它们有一定的基础的流量。所以你可以去练习看看怎么做行销，怎么去规划档期，怎么卖你的产品哦。那如果不知道什么热卖，不知道怎么定价，你也有很多其他的同行可以一起参考。如果啊，你是这个预算是一到五万块的店家，我们会建议你用这个基本的预算，使用最初阶的开店平台的方案。你愿意付出的越多，当然回收的成效就会越好。第二个问题是啊。很多人可能会觉得，哎，我实体店面生意很好，我还需要做这个网络店面吗？那如果你原本就有实体店面，额外做电商网站，对于你的品牌力绝对只有加分，没有减分哦。不过我要提醒你一件事哦。当你同时有这个实体店面跟电商网站的时候呢，可能就会遇到实体店面的店员消极的去推广线上网站的问题，因为他会觉得这个线上网站干我什么事？会不会线上网站开始发达了，我的实体店面，我的工作就不保了呢？他们这些实体店面的店员可能就会有这样子的担心哦。所以啊。我建议你，请你先去做这个分润机制的规划。也就是说，当你的门市店员这些小弟小妹帮你介绍你的顾客，介绍这个消费者到你的网络商店上面去做消费的时候呢，让这个店员他也可以抽趴。那这样子呢，店员们就会非常积极、非常热心的去帮各位电商老板去推广大家所规划的这个线上网站。让你掌握更多的会员资料之后呢，还可以继续来做这个会员再行销，一举速得哦。那第三个常见的问题是呢，我们常常被问到说，在刚开始的时候，这个商品啊要怎么做，要怎么选呢？我建议你这个产品，我们真的讲了太多太多次，我们建议你回去听这个第六集，从刚开始啊初期，我会建议从下面三个方向去着手。第一个就是这个手工文创的商品，为什么？因为这个手工文创的商品本身很特别，所以你单价抓得比较高，消费者也愿意买单。第二个呢，就是这个时下热门的商品刚好流行，所以很方便来引流量，而且啊，你的行销手法下点功夫，它就可以把你的竞争品牌直接比下去哦。那第三个就是这个自营工厂或是产地直送的商品。它的优点呢，就是不用透过经销商或是中盘商，所以你不用花太多的时间来处理金流或者是物流的问题哦。最后一个问题就是，我想要兼职做电商还是全职做来好？针对这个问题，如果你的电商网站还没有起色，我会建议你绝对要有稳定的收入来源，稳定好你的捐心哦。想要做好的电商。绝对要花很多很多的时间去测试跟优化，但是啊，要把事情做到位，要花多少时间都是看你的功力哦。所以你一开始，我建议你最好先兼职，比如说啊，这个早期虾皮拍卖的畅销卖家和日本代购，也都是先兼职。等有了一定的成绩之后呢，才转职来全职做这个电商经营哦。我也有认识一个朋友，他兼职的电商收入已经超过了他的全职薪水。但是呢，有一份工作他比较安心。如果你能够确保自己的生活品质跟心态不会受到这个电商的销售业绩的影响，无论你兼职或是全职做。